0: Hola amigos, bienvenidos a Batial, el podcast de Columbus de México. Como cada mes, les traemos el resumen de los principales acontecimientos que afectaron el comportamiento de los mercados financieros durante el mes que concluyó y revisaremos los eventos más importantes a los cuales tendremos que poner atención durante el mes de agosto. Comenzamos. Los mercados en el mes. Tras el optimismo del primer trimestre de este año respecto al control y manejo de la pandemia de COVID-19, en julio la tercera ola de contagios, ahora con cepas nuevas del virus, golpeó con fuerza a países desarrollados y emergentes. Los primeros saliendo mejor parados por los avances en la vacunación y los segundos teniendo que enfrentar nuevamente alzas en la hospitalización de infectados y desafortunadamente mayor letalidad de la enfermedad. Dicho contexto ha acrecentado la perspectiva de un crecimiento dispar entre regiones e incluso ha limitado los pronósticos de principio de año para el PIB de 2021, esto a pesar de la baja probabilidad de nuevos cierres y restricciones a la movilidad. Los indicadores económicos que se han dado a conocer para los últimos meses, entre mayo y junio, han mostrado un dinamismo menor al estimado particularmente en el sector laboral de Estados Unidos, y esto ha mantenido la necesidad de estímulo por parte del Banco Central, que por su parte ha buscado mantener la confianza del mercado respecto a que mantendrá las herramientas necesarias para soportar la recuperación, mismo caso de otros bancos como el europeo, el japonés y el banco chino. Durante julio, los mercados accionarios a nivel global mantuvieron un sesgo positivo, aún con algunas correcciones y volatilidad. El regreso a niveles récord se observó de manera inmediata y nuevamente el movimiento entre sectores y emisoras del sector cíclico al de crecimiento y viceversa fue lo que reinó en el activo. Durante el mes que concluyó, uno de los factores más relevantes para el buen desempeño de las bolsas fueron los resultados corporativos del segundo trimestre, que mostraron un gran desempeño en Estados Unidos superando las expectativas en utilidades y ventas. Al cierre del séptimo mes del año, el Nasdaq avanzó 1.2%, el índice global AGUI 0.6% y el IPC avanzó 1.2%. Cabe destacar que los índices chinos sufrieron el impacto de la perspectiva de restricciones al sector tecnológico y la regulación adicional para fondos norteamericanos para poder adquirir activos de dicho país. Por su parte, en el mercado de renta fija, se mantuvo el movimiento bajista en las tasas de largo plazo en dólares. Tras el último comunicado de la FED, se ha incrementado la posibilidad de que en el futuro próximo pudiera anunciarse la salida gradual de los programas de estímulo, y ello ha mantenido el nivel de la tasa del bono de 10 años alrededor del 1.20% desde el cierre de julio, un movimiento contraintuitivo respecto al nivel de inflación y crecimiento esperado, pero anticipando que se mantenga la liquidez en el mercado. En la curva de rendimiento local, se observó un incremento en las tasas de los vencimientos más largos, aunque se ha mantenido el aplanamiento de la pendiente de esta. La correspondiente a 10 años ha operado entre el 6.80 y el 7%, reflejando las perspectivas de inflación y de riesgo sobre las finanzas públicas. La coyuntura antes descrita también se reflejó en las divisas. El dólar mantuvo su fortalecimiento hasta los primeros días de agosto y a pesar de ello el peso operó en un rango bien definido, entre las 19.80 y las 20.10 unidades al mayoreo. ¿Qué esperar en agosto? Tras los acontecimientos en el Frente Monetario durante julio, en el mes, el evento con mayor relevancia será el simposio de Jackson Hole, Wyoming. Como ha sucedido en años anteriores, se espera que se dé información sobre la política monetaria futura del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Por ello, podríamos tener entre el 26 y el 28 de agosto señales respecto a lo que hará la Fed con su programa mensual de compra de activos y cómo buscará implementar dicha medida de normalización monetaria sin afectar de forma notoria las perspectivas del mercado. Hasta el momento, algunos funcionarios de la Junta de Gobierno del Banco Central se han decantado por esperar indicadores económicos como los reportes de empleo de julio y agosto para determinar si puede iniciarse el famoso tapering o si es necesario mantener la liquidez que ha otorgado por un periodo más prolongado de tiempo. En ese sentido, la información económica más actual cobra relevancia. Mientras las perspectivas de crecimiento en países desarrollados continúan siendo más sólidas y el Fondo FMI y la OCDE anticipan un crecimiento en el PIB en Estados Unidos de hasta niveles entre el 6.5 y 7%, los indicadores observados entre los meses de junio y julio mostraron un menor dinamismo al anticipado. Por ejemplo, el empleo del sector privado de la agencia ADP mostró solo la mitad de la nómina estimada por el consenso de analistas. De esta manera continuará la atención en el dinamismo de datos adelantados, como la confianza del consumidor del lado de la demanda y el ISM o PMI de manufactura y servicios del lado de la oferta. En el frente fiscal se mantienen las negociaciones de la Casa Blanca y los congresistas de ambos partidos para aprobar hasta un billón de dólares para un programa de gasto enfocado en infraestructura, y que permitiría cubrir el fin de programas de gasto que generaron transferencias a las familias norteamericanas, aunque ahora a través de las empresas. Estos programas concluyen en septiembre. Uno de los elementos más importantes para entender el recorte en las expectativas de crecimiento en lo que resta del año es el control de la pandemia de COVID-19. Aunque sigue siendo un tema de suma importancia la evolución de la vacunación global, con un nivel de más de 4.260 millones de dosis aplicadas en el mundo, se mantiene la concentración de estas en países desarrollados como Estados Unidos y la Unión Europea. Las complicaciones de vacunación en países emergentes como la India, Tailandia o Brasil, han generado incrementos nuevamente en contagios de coronavirus, ahora con nuevas cepas de más fácil transmisión, como la Delta. Los incrementos en contagios no han sido seguidos por una mayor letalidad de la enfermedad, donde el avance en la vacunación es tangible, aunque la incertidumbre sobre el funcionamiento de las vacunas con las nuevas mutaciones del coronavirus sigue en observación. Y aunque se han observado algunas medidas de restricción a la movilidad, estas siguen estando muy lejos de las adoptadas con el inicio de la pandemia el año pasado. También durante julio volvió a cobrar relevancia la relación diplomática comercial y de seguridad entre China y Estados Unidos. De hecho, aún con el contexto positivo para los índices accionarios durante el mes, las bolsas del país asiático sufrieron por efecto de la regulación en emisoras del sector tecnológico y las limitaciones sobre la adquisición de activos chinos en fondos norteamericanos. La evolución de esta relación tendrá preponderancia en el comportamiento de algunos mercados asiáticos y pudiera tener inferencia en perspectivas de riesgo y crecimiento económico para lo que resta del año. En el caso de la economía mexicana, se mantiene un entorno internacional favorable que impulsaría la economía local a través de una demanda externa robusta y entrada de remesas. Además del de inicio del TEMEC, adicionalmente con unas finanzas públicas justas, pero sin mayores sobresaltos al momento, la calificación crediticia del país mantiene el grado de inversión con una reciente ratificación por parte de Standard Poor's. También, a últimas fechas, Moody's rebajó la calificación de la estatal Pemex sin mayores presiones sobre el soberano pero manteniendo la perspectiva de, la, de que la utilización de recursos públicos en la empresa pueda comprometer la salud de las finanzas públicas que hasta el momento se han caracterizado por mantener un balance primario y niveles de deuda respecto al PIB estables. En lo que respecta a plazos mayores, continuará, continuará siendo relevante el presupuesto para 2022, que se presentará el próximo septiembre, y el efecto de posibles impuestos como los mínimos empresas tecnológicas que fueron aprobados por el G7. La autoridad fiscal ha adelantado que las medidas se enfocarán en el cobro más eficiente de impuestos, especialmente a los grandes contribuidores. Por último, en la política monetaria local y tras haber incrementado de forma sorpresiva la tasa a 4.25%, la Junta de Gobierno del Banco de México se ha enfocado en explicar de forma más extensa su decisión y lo que el mercado puede esperar del Banco Central en el futuro próximo. Aunque los niveles de inflación se mantienen elevados, con la correspondiente a la primera quincena de julio alcanzando 5.75% en términos anuales, varios funcionarios han tratado de recortar las estimaciones de un ciclo alcista, sobre todo después de que las principales encuestas anticipan hasta tres incrementos en el año, con lo que la tasa podría cerrar del 2021, sobre el 5%. Por lo pronto, el mercado descuenta 25 básicos de alza en la reunión del 12 de agosto. Bueno, pues con eso concluimos nuestro reporte de este mes. Esperamos que haya sido de utilidad. Les recordamos eh, registrarse a otros contenidos como nuestros boletines de inicio y cierre de mercados diarios al correo contacto columbus.mx. Hasta luego.